0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 103 do Mundo das Green Techs e hoje eu e o Renato Gatti vamos receber para discutir este tema aqui no podcast o Tiago Brasil, que é CEO da Built from Scratch, que é uma empresa focada em acelerar o crescimento de novas tecnologias sustentáveis e realizadora do Green Tech Business. Olá, Renato e Tiago, como vão vocês? Tudo bem? Olá,
1: tudo ótimo. Tiago aqui falando. Gostaria de agradecer o convite, Gustavo e Renato, e também agradecer ao, ao público que está nos ouvindo. É um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês.
2: Olá, Gustavo e olá, Tiago. Tudo ótimo também. E muito bom a gente estar tá te recebendo, Thiago. Com certeza, vai ser é uma conversa bem legal. Estou ansioso para conhecer mais aí do trabalho de vocês. e Com certeza, o nosso público também vai gostar bastante se assim, a gente discutir um pouco mais esse tema né, das green techs, tanto aqui no Brasil como no mundo.
3: e Que é um tema que a gente ainda não trouxe no podcast. Acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre green techs mais em detalhe. Né? A gente já trouxe várias green techs, o podcast, mas a gente não trouxe o tema das Green Techs. Vai ser bem legal esse episódio de conversar sobre o tema especificamente. Bom, e só para fazer uma pequena contextualização para os nossos ouvintes, explicar só o que é esse termo Green Techs. Né? As Green Techs são empresas de iniciativa verde que utilizam soluções tecnológicas não só para reduzir o impacto ambiental negativo das suas operações, como também para criar produtos. E serviços que ajudem a preservar o planeta. Esse modelo de negócio surgiu a partir da necessidade de mudanças na lógica de produção e consumo do século 21. sempre com a responsabilidade em todo o ciclo e do uso de recursos naturais até o descarte de excedentes na natureza. Bom, Renato, acho que agora você pode começar a fazer a primeira pergunta aí para o nosso convidado, o
2: Tiago. Claro. Bom, acho que assim, tem muitas perguntas, tem muita coisa para a gente conversar sobre esse tema, mas antes né, eu queria que você nos contasse um pouquinho aí da sua história, o que te levou a fundar a Build from e a Green Tech Business também, e contextualizar um pouquinho o que, que são essas iniciativas.
1: Obrigado, Renato. Assim, eu brinco um pouco que eu juntei uma parte que é o conhecimento financeiro, estratégia, a parte de relações com investidores, a parte toda profissional, com a paixão, que era esse tema da sustentabilidade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da carreira em grandes empresas, corporações, em fazer operações no Brasil e no exterior. Também tive a oportunidade de fazer emissão de Green Bonds, dos títulos verdes, né, no exterior. E eu sempre olhava esse tema de sustentabilidade um pouco com o lado da paixão, que é um lado que vem aí do meu pai, né? Meu pai é um geólogo, trabalhou a vida inteira com águas subterrâneas. Então, na verdade, não é que assim, ah, eu peguei, ah, agora vou trabalhar com sustentabilidade. Não, eu olhava isso do ano zero, né? Assim, isso vem de casa. Então, num dado momento da carreira, eu decidi juntar as coisas. E legal que o Gustavo comentou um pouco da definição antes aí da pergunta, porque eu olho assim o tema de Green Tech como um tema que é transversal. É um tema que está em praticamente todas as áreas e mudando muito da lógica. Né? Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho. Achei interessante que vocês já trouxeram cases anteriormente, mas não o tema como um todo.
2: Com certeza, Thiago. Se você puder, a gente abriu aqui apresentando você com a Build from Scratch, o que é essa iniciativa que você fundou? Vocês investem nessas green techs? Como que funciona?
1: A Build from Scratch eu considero um ecossistema. Na verdade, a gente, quando olhava o tema, que nós começamos em 2019, nós olhávamos poxa mas falta aceleradora nessa área ah mas falta investidores especializados nessa área mas faltam iniciativas como eventos e como apoio aos empreendedores dessa área essa área digamos não era tida como uma área muito entre aspas sexy ou uma área muito atraente para investimentos né? Então, a Build from Scratch nasceu com a ideia de trabalhar no ecossistema, fazendo a questão do evento. Né? Então, nós já fizemos quatro eventos, de 19 até 22, e já tivemos mais de 900 empresas candidatas e 75 apresentadas ao público. A plataforma, que é greentechbusiness.com, e acabamos de lançar um fundo, anjo, chama GreenTech Angels. Então, a Build from Scratch é a empresa, a entidade legal que faz essas atividades tomarem forma.
3: E quando a gente traz esse episódio, né, a gente intitulou ele como o mundo das Green techs. Então, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre esse mercado, né? como é que ele está e também se a
2: gente precisa de um maior amadurecimento, em que nível de amadurecimento tem esse mercado no nosso país. Só complementando aqui, desculpa, o Thiago, o Thiago comentou que vocês nasceram em 2019, eu trabalhei nessa época, eu já estava trabalhando em algumas startups, uma época que estava um grande boom e eu acompanho muito esse mercado de startups, bem interessante. E as Green Techs eu só comecei a conhecer mais do termo ano passado. Sendo que as startups mesmo, a gente já vê várias aí desde 2017, 2018, espontando né, com algumas tecnologias inovadoras, mas agora eu sinto que focadas nesse segmento de sustentabilidade que estão começando a florescer mais. Então, juntando a pergunta aí do Gustavo, queria ouvir um pouquinho sua visão aí também né, de se é isso que eu percebo ou se... Desde 2019 já tinha iniciativas né, nessa frente de Green Tech.
1: Obrigado aí pela pergunta, Gustavo e Renato, assim, eu acho que você tá certo no comentário, né, que fez. O que que acontece? Como eu comentei, a build from scratch, um pouco da junção aí da paixão com o conhecimento financeiro, né? Nós começamos a fazer isso em 19, porque nós não víamos iniciativa aqui e posso te falar que no primeiro evento recebemos 200 candidatos, tivemos 12 selecionados que apresentaram, e para o meu, digamos, pouco de decepção da época, ninguém gostava do tema para investimento. Então, o tema de investimento de impacto no Brasil naquela época, em 2019, no primeiro evento, as pessoas diziam, peraí, o mais importante é investir no impacto social. E eu ia muito para fora e via outras realidades e não entendia mais como, porque eu sempre acreditei que aqui o Brasil e a nossa região, a América Latina, deveriam ser líderes no tema, né? acredito ainda nisso. Então, decidi começar a batalhar no tema por não me conformar com a situação. E, claro, imagina que no primeiro evento teve esse comentário que eu comentei e outros do tipo, poxa, mas isso não é fintech, mas isso não é tão digital. Apesar de ter digital, tem mundo real. E eu olhava e dizia, peraí, acho que tem um pouco de incompreensão das temáticas e talvez um pouco de desconhecimento, falta de visão, do que estava acontecendo aqui versus fora. Não vai muito longe, por exemplo, que aí está a pergunta do Gustavo, a nossa lei do crédito de carbono é de 2022. Então, estamos com menos de um ano de lei. Estamos atrasados? Estamos na frente? Que foi a tua pergunta, Gustavo. É, eu acho assim, se for pensar no tema crédito de carbono, exatamente, estamos é muito atrasado. Se você vê, alguns países já estão mais avançados nesse tema, trabalhando inclusive com projetos ligados à net zero, né? então emissões zero, há mais de 12 anos. Então, espera muito atrasado. Eu acho que isso é um ângulo da coisa. Em outro ângulo da coisa, é o que eu comentei, que eu acredito, eu acho que a região e o país, assim, se for pensar em biodiversidade, se for pensar em riqueza, né, de recursos, etc e tal, é para ser líder global, para falar de geração de energia limpa, para falar em muita coisa boa que tem que às vezes a gente também não se dá conta. Então, eu acho que assim, Ninguém é campeão em 100% das coisas, né? Uns são mais fortes aqui, outros ali, mas acho que é importante perceber essas coisas.
2: Você comentou, Thiago, o legal, né? Essa, essa percepção de que as pessoas só pô, vou investir, não é fintech. Eu comentei, eu já trabalhei algumas startups, eu lembro uma que trabalhava com resíduos e a grande dificuldade era justamente essa, porque... Como que a gente pega uma coisa tecnológica e conecta com algo que realmente é um problema real? O lixo, né, ele é físico. Ele está existindo e a gente está gerando ele. E você mostrar esse valor e trazer tecnologia é muito... Tipo, as pessoas imaginam uma fintech hoje, né que você pega o celular, você faz um clique faz uma transação, está tudo em uma nuvem, tudo conectado, você está resolvendo por um celular. Mas os problemas de sustentabilidade, eles são muito físicos. A gente está falando de carbono, Resíduos, a gente de resíduos, fala de biodiversidade, de preservação de natureza, preservação de água. Então, realmente, acho que às vezes fica um pouco distante de você mostrar que existe possibilidades de você conectar um digital e trazer inovações tecnológicas que não necessariamente são apenas digitais para lidar com problemas reais. Mas, felizmente, acho que hoje as coisas estão mudando um pouco, e aí você mandou para a gente aqui a Green Tech Business, que é uma plataforma né, de conexão entre diversas soluções que vão aí desde biomateriais, ecossistemas, florestas, enfim, para conectar com grandes empresas que queiram investir nesses temas e lidar com esses problemas reais. Como que é de fato essa conexão? Como que as empresas enxergam essas soluções hoje aqui no Brasil? Você falou na Europa e em outros países, está bem à frente, mas Agora as empresas já estão se movendo, falando, pô, temos que lidar com esses problemas reais e nem tudo vai ser só tecnologia. Vou ter que fazer um desenvolvimento de outros tipos de inovação, outros tipos de tecnologia para lidar com isso?
1: Eu acho assim, Renato, dentro do teu comentário, tem uma coisa que as pessoas demoraram um pouco para ver, que é assim a questão da alta tecnologia. Então, às vezes, alguém está falando ali do da criptomoeda blockchain, inteligência artificial e assim por diante são diversas todas elas têm um potencial muito grande de serem aplicadas à sustentabilidade e aí quando a gente fala de green tech aqui, a gente está falando justo disso né? peraí, ó, eu tenho um problema real, que no geral o pessoal tem mais dificuldade de achar no mercado financeiro que é uma coisa que pode ser para investir porque tende a associar com algo que ah é difícil de escalar, né? Falou mundo real, difícil de escalar, já não gosta muito. Só que pera aí, mesmo sendo assim, utilizando uma alta tecnologia dessas que eu comentei, aí a coisa muda, né? E o que nós começamos a enxergar e claro no Brasil, não estou falando que é longe, né? são empreendedores criando soluções fantásticas para problemas reais e resolvendo esses problemas. Então, isso tem um grande valor. Tem um grande valor para a sociedade, para a startup e para quem precisa da solução. Quem precisa da solução. Você perguntou, poxa, você está vendo a ação no tema? Comentei de 19 que não muita gente se interessava, mas... À medida que eu acho que teve toda uma questão também que veio pós-Covid, durante Covid, de conscientização né, das pessoas de muita coisa, eu vejo assim, esforço de empresas, de corporações, buscando avançar nessas temáticas. E, claro, isso não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa global. Fundos de investimento internacionais requerem mais e mais e mais esse tipo de prática destacada, em, principalmente, por exemplo, quando vai falar né, do E, do S, do G, mas falando mais do E na própria descarbonização. Então, empreendedores nesse campo tendem a ser muito procurados com soluções muito boas, tendem a contrariar a lógica do, ah, não, mas ele lida com o mundo real e é difícil de escalar. Não, ele lida com o mundo real e ele resolve um problemaço e muita gente quer e ele vai escalar rápido porque ele vai implementar algo que tem valor. É um pouco por aí que eu olho.
3: Eu achei legal isso que você falou, Tiago, porque quando a gente conversa muito sobre sustentabilidade e é de conhecimento de todos que estão envolvidos na área, os riscos maiores que as empresas têm mapeado, têm saído anualmente no Fórum Econômico Mundial, são os riscos ambientais, né? são os maiores riscos para as empresas. Então, se é o maior risco, também para o um investidor investir em alguém que vai mitigar esse risco, vai ser algo extremamente benéfico para o mercado como um todo. Né? Então, eu percebo que o que você falou exatamente isso, que é um mercado que vai crescer de qualquer maneira, porque as grandes empresas elas sabem que os riscos, os problemas que elas vão enfrentar nesse futuro próximo, 5 a dez anos, os maiores são os riscos climáticos, os riscos ambientais. E aí, empresas que tenham tecnologia para mitigar esse risco, para resolver esse tipo de problema, né, são empresas que vão, vão vai chover parceiro querendo investir nelas
1: É, eu dou um exemplo aqui assim, duas empresas que participaram do primeiro evento que nós fizemos aquele que eu comentei que ninguém se interessou, então hoje lá no World Economic Forum em Davos, né? então assim tudo bem, ninguém se interessou na época mas eu acho que já tem bastante gente se interessando não só no Brasil então eu Olha ah, a Green Tech é uma questão de alta tecnologia associada à sustentabilidade resolvendo um problema grande. E muitas vezes, quando a gente fala de problema grande, é problema global. Tá? Pô, peraí, o cara que resolve aqui, que está ali no estado tal e é alta tecnologia, entrega, Será que é aplicável em tal, 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 tal região? Então, esse tipo de coisa que nós olhamos, nós olhamos assim para o evento, são empresas que despoluem ou que reduzem gases de efeito estufa? É o critério número um. Critério número dois, a aplicação é local ou é global? É uma solução que resolve um problema em muitas localidades? Poxa, chama mais atenção. É uma empresa que tem o um potencial de gerar muita receita? Crescer receita? Então, a gente olha no tema de sustentável e bom negócio, que era uma coisa meio difícil lá atrás de enxergar.
2: E você falou, Tiago, a gente já trouxe várias green techs, a gente já conversou com GreenTech que resolve problemas de água, saneamento, a green tech que trabalha com resíduos, desde eletrônicos, alimentos, plásticos e outros... A gente já conversou com green techs que resolvem problemas de carbono, de aquecimento global, mudanças climáticas, ecossistema, logística reversa, enfim, a gente já trouxemos várias aqui, mas hoje...
3: Processos, né?
2: revisão de processos em relação ao consumo... Sim, são várias, né? Hoje, mas, é. hoje tem alguma que vocês enxergam que está sendo mais buscada e que devido a isso... Está aparecendo mais para o mercado alguma dessas frentes ou está meio que. Porque sustentabilidade, o negócio falou, é um negócio horizontal, é gigante, a gente não fala só de meio ambiente, a gente fala de tudo. E quando a gente fala de meio ambiente, todos os temas que a gente pode imaginar possíveis aí para combater os nossos desafios para uma melhor sociedade. Mas tem alguma que está pipocando mais hoje aí que as empresas, os investidores estão mais interessados?
1: Eu vejo, assim, em diversas áreas, tem empresas que têm práticas destacadas e que aí tendem a ser mais procuradas. Você comentou de água, por exemplo. Água, quando nós fomos falar a primeira vez do tema num evento que foi no do ano de 2021, dessa temática específica, para te dar uma ideia, nós não temos aceleradoras focadas em água high-tech na região. Você conhece alguma? eu não conheço. Eu tive que convidar gente de outros países para falar. Então, se você for falar de algo do tipo ligado à inteligência artificial, para a água, tive bastante dificuldade. Você, por exemplo, falar de alguns temas ligados a resíduo, a gente ouve bastante aqui, né? Porque a gente vê estatísticas, sei lá, 97% não é reciclado, você fala, peraí, será que tem oportunidade? Não vai muito longe, assim, passar a reciclar 1, 2, 3, 5% a mais do que é hoje é muita coisa, a oportunidade é muito grande. Mas eu vejo o seguinte, as pessoas têm olhado muito o tema do crédito de carbono por ser mais recente, por ter legislação e por estar antes só na questão de mercado voluntário. Então, minha leitura disso é a seguinte, até, por exemplo, para falar no evento, eu tinha que chamar a gente, às vezes, de outros países, porque a gente não tinha tanto no tema. Né? Era uma coisa um pouco mais restrita, talvez uma corporação que fazia um projeto diretamente com um empreendedor, uma coisa assim, É o que nós estamos vivendo é um momento de, um pouco de ebulição da coisa toda, porque o próprio mercado está em definição. Então, como é que vai ser esse mercado? A gente ainda não sabe exatamente. E isso, claro, num período aí de formação, deixa muitas pessoas querendo saber um pouco do que vai ser definido. Mas eu sempre, eu até brinco, né? não sei se eu deveria brincar, mas eu digo o Brasil e Arábia Saudita desse termo. América Latina, não preciso nem dizer, assim, é para estar tá na ponta. O tema da energia também, renovável, é para estar tá na ponta. Tem muitos estudos, se você puxar alguns estudos aí, quem é o número um energia renovável do mundo? É o Brasil. Então, a gente agora está começando a ter solar mais que eólica, pela primeira vez. Mas, por exemplo, a legislação para a energia eólica offshore, ela ainda não existe. A gente nem começou o solar nosso é bem inferior ao Chile, então tem muita coisa para ser feita, e o ideal é claro que o Brasil possa aproveitar o potencial
2: pegando esse ponto quando a gente fala dessas tecnologias, você fala um pouquinho de criptomoedas, que é um blockchain ali por trás, que a gente traz uma rastreabilidade maior, e os créditos de carbono estão muito ligados a essa rastreabilidade e você gerar um mercado, a gente vê algumas empresas, por exemplo, e que a gente entende que as grandes corporações buscam. Eu quero trazer rastreabilidade para o consumo de carne. Eu quero trazer rastreabilidade de onde está vindo a minha árvore, que ela é uma árvore de fonte certificada. Eu quero trazer rastreabilidade da água que eu estou consumindo, que ela está sendo uma água de um processo limpo, que não está deixando um resíduo para trás, acho que essa na minha visão sim, mas é uma grande oportunidade, essa rastreabilidade utilizando essas tecnologias de blockchain para garantir que de fato esses processos todos que são muito físicos, são executados às vezes por pequenas empresas ou iniciativas de auditorias, consultorias independentes em locais espalhados pelo Brasil como uma tendência e aí envolvendo todas essas frentes
1: esse tema de rastreabilidade é um tema assim, se você fosse pensar em vários setores, várias indústrias, ele era feito talvez de uma forma não tão profissional como é quando, né, utilizando algo tipo um blockchain ou outros tipos de sistemas, né, para poder cruzar os dados e verificar. Só que ao longo do tempo isso passou a ser um requerimento. Espera aí, olha, se você não comprovar ah, que o é teu produto ele tem uma origem toda certificado de uma forma muito clara tem comprador que prefere não comprar tem comprador que prefere não comprar Para mim significa uma coisa menos preço, mas na verdade isso é um lado, né? o outro lado é o seguinte aí. além disso é um produto que é inteiro, rastreável e que comprova né, tudo o que diz, etc e tal pode ter preço maior, pode ter direitos a outros, digamos, créditos, como, por exemplo, carbono dependendo. Né? Então, o que acontece é que essa questão da origem, a questão toda de rastrear, ela é fundamental para competitividade, até, por exemplo, se a gente muitas vezes fala de agro, né? ah, poxa, mas o agro, mas a potência, tá... é legal, mas não qualquer... Então, na verdade, o que eu olho isso é como uma grande questão de diferenciação. Nem todo mundo pode entregar produtos com a mesma qualidade, a mesma origem, a mesma certificação e toda a parte de rastreamento. Então, em muitas cadeias de indústria já existe isso. Vai desde o algodão para uma roupa, até a questão do gado que você comentou, que muitas vezes o que vai acontecer é, Pô, peraí, eu produzo uma área que não tem nada a ver com a Amazônia, que é um grande problema hoje. Eu conheço iniciativas, por exemplo, inclusive para preservar áreas nativas e evitar desmatamento de produtores que estão envolvidos no tema de carne, né? inclusive para prevenir possíveis problemas para eles próprios. Então, o que deixava de ser... Algo que, poxa, deveria se preocupar, vira algo onde, ah, aí se eu tiver ações concretas nisso, pode ser um bom diferencial. E, claro, para cada tipo de indústria é uma coisa, mas não muito longe, no ano passado, o Brasil começou a ter primeiras exportações, por exemplo, de café carbono zero. A café carbono zero? Interessante, um grande diferencial, eu acho pode ser até versus outros países, né? Então eu acho que vai ter países e compradores que vão demandar uma qualidade e uma comprovação toda da cadeia, da logística do que foi usado, peraí, emitiu quanto e ao final recebi o produto tal. Ah, eu quero compensar a minha pegada ou o que que eu faço para reduzir essa pegada. Cada vez mais tanto empresas né, quanto pessoas, e no final as pessoas dirigem as empresas, né, vão optar por soluções que elas vêm é uma pegada mais eficiente. Assim eu vejo.
3: Legal o que você falou, que eu trabalhei numa green tech que tinha a relação exatamente de fazer todo esse processo de buscar de trazer rastreabilidade para a cadeia de fornecimento. E nas conversas que a gente tinha com o mercado, eu, eu percebi que alguns setores se é, juntaram para fazer esse rastreio do fornecimento. O setor teve como um todo. Então, assim, não chegou uma empresa e foi, ah, não, eu vou tentar montar a minha rede. Não, ela se juntou com os concorrentes dela e foram atrás de GreenTechs de empresas que ajudassem a fazer esse rastreio para que o setor como um todo tivesse ok para vender lá para fora. Você vê esse tipo de coisa para chegar com você em vez de chegar uma uma empresa gigantesca querendo fazer o financiamento um setor ou algo mais setorial nesse sentido, um concorrente inclusive agindo de, de forma conjunta para financiar esse
1: ecossistema? e acho que faz muito sentido, né? Porque se você for pensar, muitas vezes é um problema comum. Aí alguém financiar isso sozinho e usar só para benefício próprio, no geral é legal, é legal, você sai na frente, sai na frente, mas quando vai, falei aqui do café carbono zero, né? Poxa, tem um produtor lá que fez legal. Mas de repente um outro veio, outro veio, outro veio por daqui a pouco, sei lá, a região, tal. Tá está com uma iniciativa, assim é super positivo para a própria região e pode diminuir custo e assim vai. Né? Eu vejo isso como uma tendência e vejo que, claro, as soluções que entregam realmente resultado, essas têm potencial de crescer rápido. Eu conheço uma, por exemplo, ligada à preservação de florestas, etc., que o empreendedor começou em um setor ele trabalhava mais ligado à cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar, ele foi para a floresta, depois da floresta plantada, assim, a papel celulose, ele foi para a floresta nativa e, assim, para outras indústrias. Então, existem algumas tecnologias que elas entregam resultados, seja para uma indústria ou para outra, e aí elas conseguem a tal escala, né? que no geral o pessoal, poxa, mas tem aquela questão de dificuldade de escalar, poxa, se é transversal e é para muitas indústrias, o potencial pode ser muito grande. Né? Então, essas tecnologias de rastreio, elas estão crescendo, eu vejo, por exemplo, algumas também ligadas à economia circular, e aí, na economia circular, isso tem grande valor, porque, ao final, você comprovar o reuso do material é uma coisa que não é tão fácil. Então, em muitas áreas, a gente ainda tem um potencial bem grande de crescer. Mas, é claro, não é tão fácil né, de você replicar. Às vezes, uma solução agro funciona bem no agro, mas não vai bem na reciclagem e assim por diante. Mas cada um desses mercados são bem grandes.
2: E, Thiago... Começou a nossa conversa você explicando um pouquinho ali da Bluefront Transcratch, também da Green Tech Business e o Solopas estão tá montando um fundo também né, de investimento nessas empresas da Green Tech Angels. Como que é, então, de fato, essa seleção e um investimento nessas empresas que vocês trabalham? O
1: Green Tech Angels né, é uma iniciativa de um grupo de investidores, então são 12 investidores e esses dois investidores conheciam algumas das startups que apresentavam no evento e que estão na plataforma, greentechbusiness.com, e se interessavam em ajudar a fazer com que algumas dessas soluções crescessem. Poxa, mas como pode um empreendedor desse não conseguir funding para botar uma coisa dessa de pé? Como pode? Como pode? Então, bastante gente que olhava alguns temas e dizia, não, peraí aí, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, vamos dar um jeito, vamos implementar, vamos dar mentoria. Então, são pessoas com bastante experiência aí de trabalho e que nas suas horas vagas também querem dedicar um pouquinho de tempo para investir em impacto, mas com uma ideia não só de investir uma ideia de investir de ajudar na parte toda de mentoring e de ajudar a escalar. Então, a gente usa o um conceito de estar um pouco mais junto das empresas que vão receber investimento e de aportar não só capital financeiro, mas também capital intelectual e ajudar a estruturação, porque isso é, é um grande problema, né, muitas vezes. No geral, o empreendedor tem alguma ideia, mas não tem uma equipe tão grande, não tem tantos recursos. E nós vemos que um grupo de anjos pode ajudar porque cada um tem uma função. Né? Um é jurídico, outro é financeiro, outro é de área de investimentos e assim vai. Então, a gente procura aportar conhecimento, ajudar os empreendedores a crescer. E, para a seleção, a gente... Tem um critério de usar o mesmo critério do evento que eu comentei, né? Que despolui, reduz gases de efeito de estufa, o local global, em questão de potencial de receita, então sustentável e bom negócio. E aí, claro, a gente olha muito o time que gera a empresa, os empreendedores, a tese, qual é o, o tipo de área que eles estão trabalhando, como que é a tecnologia, qual o diferencial da tecnologia, qual o potencial do nosso grupo ajudar aquela determinada empresa, né? porque às vezes também tem disso, né? você olha, poxa, a empresa é fantástica, eles têm a tecnologia melhor do mundo, mas ninguém do grupo conhece aquilo. Poxa, como é que a gente vai navegar nesse campo de ninguém conhece nada? Às vezes nós não seremos os melhores para ajudar. Então, tem uma série de fatores que nós olhamos e, claro, como é um grupo, as pessoas decidem juntas, votam, nós temos critérios de votação e aí, com consenso do grupo, aí nós procuramos avançar nas fases todas de diligence, né? de verificação, de dados financeiros, de dados jurídicos, etc., e de plano de crescimento para poder viabilizar um investimento. Como você terminou a é, sua fala falando de investimento, acho que você entendeu um pouco como é que é
3: feito o investimento nessas empresas, qual tipo de capital, em relação ao processo, ou como se dá? Vocês vão ser parceiros, vão encontrar investidores para serem sócios das empresas, ou apenas investimento para retorno como acionista? Como se dá? O modelo Ou são modelos depende de cada
1: negócio, de cada empresa, de cada
3: ambiente que vocês estão navegando?
1: Nós recebemos algumas empresas e aí recebemos os pitches e vemos os empreendedores apresentarem e votamos como grupo. Então, nós nascemos com o um capital que nós já aportamos e então nós investimos nosso capital próprio e, além disso, nós também temos um pouco de co-investimentos, né, de parceiros, que são empresas ou corporações interessadas nos temas. E aí nós temos um pouco uma postura de liderar os investimentos. Eu digo liderar porque a gente vê que isso é um problema. Não é fácil. Vai tempo, vai estudo, vai trabalho, vai negociação, vai bastante dedicação e mais do que isso, após o investimento também tem uma atenção. Então, a nossa ideia e nosso trabalho, a gente já concluiu o um primeiro investimento, é identificar as oportunidades que nós nos identificamos como grupo e que tem tudo o que eu comentei antes, na questão até de fit com que nós conhecemos e podemos ajudar, etc, e procurar fazer isso na prática. A gente vê que é um tema que necessita de dedicação e a ideia é ter membros no board de cada uma das investidas. Então, a gente já está começando assim. Para você ter uma coisa assim, tem que ser alguém que conheça do tema, senão não faz sentido estar no board sem entender. E procurar realmente ajudar a fazer a coisa escalar sem ser a distância, estando perto. E aí é, é o que eu comentei, por exemplo, muitas vezes é necessário alguém para ajudar no plano financeiro. Poxa, a gente tem gente do plano financeiro. É necessário gente que conheça da tecnologia específica. A gente tem gente que vai mais para a tecnologia digital e a gente tem gente que vai mais para a tecnologia em si, de outros campos. Então, esse tipo de coisa, a gente... Agora, por exemplo, nessa primeira que nós concluímos, já tem participado das reuniões de board como advisor, né, ajudando a dar as melhores instruções e, e ajudar a fazer com que os planos se concretizem.
2: Excelente. Te acho assim, o trabalho de vocês, que vocês estão trazendo, apresentando para a gente, bem legal. né? E Acho que nossos ouvintes Vou conhecer, tem muitas green techs, às vezes, também, que escutam, né? empresas que fazem parte ou fundam essas empresas. Então, acho que tem um conteúdo bem legal e, enfim, queria acho que se elas puderem, não sei como que fica a abertura, entrar em contato, depois passa aí, né? se quem tiver interesse em buscar vocês, uma conversa, enfim, vou abrir para você. E vou pedir também, né a gente está já chegando próximo ao nosso horário, para deixar um, uma mensagem sobre o futuro né, dessas green techs aqui no Brasil, como você acha que vai ser esses próximos anos. A gente está já em 2023, né, a gente sabe que tem uma agenda para 2030 da ONU, que está se aproximando, às vezes cada vez mais o sistema vai ganhando força. Então, abrir para uma mensagem final que você imagina né, desse mercado de green techs. Também deixar aí os contatos de quem tiver interesse em vezes, conhecer mais sobre iniciativas aí de vocês, ou quiser fazer um contato buscando é um investimento tanto de conhecimento, como você comentou, e também né, aportes, etc.
1: Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui, e também com o público, que ouve o debate da sustentabilidade. Aí convido os empreendedores que têm interesse a se candidatarem. O greentechbusiness.com foi feito como uma plataforma para facilitar a encontrar tecnologias sustentáveis para implementar. Eu sempre pensei: por que é tão difícil? Não tem que ser. Tem que ser fácil. Espera aí, eu quero água, eu vou lá, acho 10 empresas de água, 20, 30, 50, 100, e implemento. Eu só penso isso. né? Tá? O problema é não encontrar nenhuma, não implementar nada e não tem ação, não tem impacto. Então, a, a nossa ideia sempre foi, como é que a gente faz para facilitar o impacto acontecer real? E aí, nada mais simples do que procurar pelo impacto. Ah, desejo impacto na área X. Então, convido. E, com relação à tua pergunta né, das tendências, eu olho e sempre pensei assim, ah coisa tem que sair do papel. Como é que a gente faz para tirar do papel? Quando a gente fala de angels, nós temos é, em mente que não é possível nós investirmos em todas as empresas. Mas nós pensávamos, peraí, se nós conseguirmos uma, é melhor do que zero. Se nós conseguirmos duas, é melhor do que zero. Três, quatro, cinco, dez. Né? Então, nós temos essa cabeça de fazer. E o que eu acho é que os empreendedores que estão fazendo e que têm soluções interessantes para apresentar vão ter campo mais e mais para implementar com empresas, com governos. Por quê? Um, porque isso é uma demanda da sociedade, é das pessoas, é das empresas que precisam reportar. Não é uma coisa que antigamente a gente pensava assim, peraí, Deixa eu ver, se tem uma lei X. Hoje você olha e fala não, pera aí, o consumidor está escolhendo lá, um né? Aí você olha de outro lado, o investidor está escolhendo lá. Um é, pera aí, é só uma coisa, legislação ou não vou, ou a coisa vai caminhando para ficar mais complicada. É o segundo caso, a coisa está caminhando para ficar mais complicada. Existem metas de países, de governo, de empresas e de investidores, etc. E, tal. e as soluções boas serão procuradas rapidamente porque tem interesse em implementar. Então, eu vejo que o campo para os empreendedores com boas soluções vai ser fértil. Eu vejo que não é só uma questão de campo fértil, mas também de rentabilidade, competitividade. Então, além de tudo, acho que os ganhos são muito grandes. E, e aí, assim, não tem muito para onde ir. Se eu olho lá, uma solução árdua e, poxa, o cara economiza 90% da água. Espera aí, é 90% de economia da água ou manter status quo? Não mudou, né? eu nem penso. Assim. Então, eu acho que vale... Ficar atento a essas temáticas todas em vários campos, porque elas estão mudando a coisa rapidamente. Né? E isso assim, é muito bom para o empreendedor brasileiro que tende a poder escalar, inclusive, em outros países, se tiver soluções né, que se adaptam globalmente. E eu acho que para várias indústrias, quem está buscando, espera aí, eu quero que resolva o meu problema, então vai buscar o que é melhor. Então eu acho que é um pouco por aí não muito distante do que é para outras áreas high tech e sustentável eu acho que é uma tendência cada vez mais clara
2: bem legal Tiago acho que você fechou muito bem aí é, essa conversa essas tendências acho que a gente aqui do podcast a gente está Então, a missão de levar tanto o conhecimento sobre sustentabilidade para as pessoas como também as diversas iniciativas que muitas vezes não são vistas que estão tentando serem divulgadas aí no mercado, que as empresas conheçam mais. Então Tem muita coisa surgindo, tem muita ideia boa e é legal a gente saber que tem pessoas aí que estão ajudando essas empresas, essas iniciativas a crescer. Como você falou, é uma tendência, isso está vindo para ficar as mudanças, estão vindo para ficar, a gente precisa que tomemos né, rumos diferentes porque o planeta ele não aguenta do jeito que a gente produziu e usa todos os seus recursos e polui do jeito que a gente tem feito, né? a gente tem que mudar algumas lógicas Felizmente, tem várias empresas e pessoas que estão buscando fazer essa mudança isso tudo está acontecendo então eu queria agradecer a sua participação mais uma vez deixar aqui sempre portas abertas do podcast, a gente voltar a conversar sempre que tiver interesse divulgar divulgar né, empresas, iniciativas a gente fica sempre como parceiro aí de vocês muito obrigado a todos os nossos ouvintes também. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Eu
1: que agradeço, Renato, e acho que foi super interessante aí o debate. E eu quero só comentar o seguinte: muitas vezes nós nos surpreendemos. Né? Será que eles estão fazendo isso mesmo? É isso que nós queremos. Cada solução melhor que a outra. É muito legal quando a gente vê e conversa com soluções que são feitas aqui no
3: nosso país. Né? Ver, que a gente também tem coisa para ensinar para o pessoal lá de fora e que a gente consegue alcançá-los e mostrar realmente esse potencial gigantesco que o Brasil tem de ser líder, tanto na área social quanto na área verde, na área da economia verde. Que é Como você falou, a gente é um país que tanto no agro é o maior quanto nas energias renováveis e a gente precisa realmente liderar essa mudança. Globalmente. Né? A gente tem capacidade e dentro do nosso país para fazer isso. E, lógico, a gente precisa de investimento, e é legal também ver iniciativas como o Green Tech Business, como também o Built from Scratch, que demonstram isso demonstram que a gente tem como investir e fazer girar essa economia verde aqui no nosso país de forma cada vez maior e sendo cada vez mais protagonista mundialmente e também na nossa região. Eu fico muito feliz e aqui o nosso, como o Renato falou, o nosso podcast tem como intenção trazer essas informações e levar para outras pessoas, né, para o grande público, então muitas vezes um cara que poderia estar tá procurando, tem uma ideia e de repente agora ele já tem o norte maior para chegar com aquela ideia dele fazer ela viabilizar ou ter uma empresa e receber mais um aporte né? acontecendo um negócio desse a gente como podcast a gente teve a nossa missão já executada então e agradeço de novo Thiago por todas as informações passadas né, pelo debate pelo livro de debate excelente desse episódio agradecer os ouvintes né, pedir os likes os estrelinhas e em cada né, Spotify Apple Podcast, Google Cast, outros lugares que a gente tem o podcast e dizer que a TV Belba é sustentável.